0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un, a un nuevo episodio de Mi Historia Entre Tu Podcast. El día de hoy tengo, como todos como todos los episodios, una invitada muy especial. Digamos que esta es la primera eh, entrevista internacional, nacional, que nos toca tener en este podcast. Vamos a presentar a la maestra Pía. Pía, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, Miguel. Muy bien, muchas gracias por invitarme aquí a tu podcast. Es la primera vez, además, que participo en un podcast. Así que, <risa> nuevecita, nuevecita.
0: Pues bueno, vamos a, vamos a empezar esta, esta plática y vamos a darle el parte aguas de por qué esta entrevista es nacional e internacional. Cuéntanos un poco sobre quién, quién es Pía.
1: Uh. <risa> pues Pía eh, es una chica que nació en Chile en Santiago de Chile y a los 22 años se fue a vivir por amor a Barcelona, España y de ahí pues empezaron mis, mis múltiples viajes, por el trabajo de mi marido pues nos estuvimos moviendo, estuvimos un poquito en París, luego eh, regresamos a España, a País Vasco, que no tiene nada que ver con Barcelona, no sé si sabes, pero en España es todo como un cuento distinto, <risa> pero muy feliz y luego por esas cosas del destino llegamos aquí a Guadalajara se supone que nosotros nos teníamos que ir a Dallas, Texas pero el tema de la visa se complicó y pues tuvimos que buscar una alternativa para que mi marido no estuviera tan lejos de la empresa en la que él trabaja y México, bueno yo siempre quise vivir en México, no sé por qué pero siempre tenía muchísimas ganas y empecé a ver si en el mapa que se acomodaba con Dallas al tema de horarios y eh, Guadalajara era una de las opciones. Vi que estaba tequila cerca, Puerto Vallarta cerca y fue pues como, pues Guadalajara. Y pues aquí es donde empezó eh, más bien todo el viaje eh, de la yoga, porque aquí fue donde yo empecé a tomar mis certificaciones. Antes solamente era practicante de yoga, nada más. Así que por eso, internacional, internacional. También tengo un acento bien raro porque tengo un poquito de mezcla de chileno y de español y de mexicano, y así. Y pues eso.
0: Y bueno, pues ya que, que diste parte al, al tema, ¿cómo, ¿cómo inicias en, en la práctica? ¿Qué te, ¿Qué te motiva a iniciar en la práctica?
1: Uy, mira, eh, esto es... Bien interesante, porque creo que es un poco lo que les ha pasado a todos los que le entran a la práctica de yoga. De repente alguien te dice que el yoga es buenísimo y que, que tienes que practicarlo y no sé qué. Yo me acuerdo mi abuelito, él practicaba en un centro como para la tercera edad, practicaba yoga. Y siempre me decía, no, que, que el yoga me ha hecho súper bien y no sé qué. Y yo como que, ah, sí, pues qué bien. Y luego cuando me fui a Barcelona, en mi primer embarazo, eh, nos inscribimos a un gimnasio. Y pues embarazada, no podía correr, eh, no podía hacer pesas, muchas cosas que no podía hacer. Y entre ellas, de las poquitas cosas que podía hacer, fue yoga. Y así como fue como empecé yo en el yoga. Entonces, luego eh, terminó mi embarazo y pues ya lo dejé y lo volví a retomar como yo creo que un alrededor de seis años más tarde volví a retomar el yoga y de ahí pues ya nunca más, nunca más lo dejé.
0: Este, pero, o sea, una, una incertidumbre que tengo es cómo, cómo fue la diferencia entre hacerlo embarazada y, y que hayan pasado los años y, y volver a, a entrar.
1: Sí, pues muy diferente porque embarazada bueno, ahora he visto que hay muchas embarazadas que se avientan las viñazas así de... Uh. Yo, mis maestras, tenía dos maestras, no me dejaban hacer eh, todos los tipos de postura, el tema de inversiones no me dejaban, eh, 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 mucha flexión tampoco por el tema de no comprimir pues, eh, el útero y así. Entonces, claro, embarazada y no embarazada, la diferencia por lo menos para mí fue brutal porque... Pasó de ser un yoga más restaurativo a ser un yoga con movimiento, estiremosnos. Y para mí se me hizo, bueno, de las dos formas se me hizo súper genial. Porque era la única forma en que mi cabeza no estaba haciendo nada más que practicando.
0: Y por ejemplo, o sea, ¿cómo, cómo se da tu, tu, tu vida deportiva? O sea, porque me imagino que a lo mejor... Tuviste una muy buena vida este, deportiva para que no se te hiciera tan, tan pesado el, pues, ir de una práctica restaurativa, como tú dices, a una práctica normal.
1: Ah, sí. Bueno, yo fui gimnasta de niña. Fui gimnasta y yo creo que eso ayudó muchísimo luego para todo el tema de, de las posturas, eh, de la alineación también en parte, salvo que luego eh, aprendes... Con los años vas pues aprendiendo mucho más el tema de la alineación, que es la clave de, de la evolución de la práctica. Y, y bueno, y siempre, después de que fui gimnasta, pues nunca dejé de hacer deporte, en realidad. Siempre que si voleibol que si básquet, que si correr. Luego ya fue correr. Me encanta correr. Y sí que estuve muchísimos años como combinando un poco las dos cosas. Y, y me encantaba porque en la ciudad donde yo, la última ciudad antes de llegar a Guadalajara fue Vitoria y hay muchísimos montes, muchísima área verde, entonces salíamos a correr con un grupito de amigas y era súper genial porque preparábamos eh, carreras hicimos una carrera muy bonita que se hace en, en País Vasco que se llama la Veovia que es casi una media maratón eh, también hice otras medias maratones y así pero, pero sí era, era lo que me encantaba. Y entonces de ahí, pues siempre buscando qué, qué ejercicio hacer. Y una vez que llegué aquí a Guadalajara, pues encontré también otro grupito de yoga y así. Y siempre muy, muy deportista. La verdad es que siempre me ha gustado mucho el movimiento del cuerpo.
0: Y, y esta parte de, digamos, pues en diferentes partes del mundo. O sea, ¿cómo, ¿qué tan diferente es la práctica de, de Latinoamérica o de México a la de España?
1: Aquí se mezcla mucho las raíces eh, indígenas que tienen. Y lo he notado en muchísimos maestros. Y siento que hay muchísima más eh, conexión espiritual sin desmerecer eh, a los colegas europeos, claro. Lo que pasa es que aquí ya traen ustedes una conexión demasiado fuerte. Y la incorpora muchísimo a la práctica. En cambio, pues, el, el, el europeo es más eh, de las raíces, pues, de lo que es la práctica en sí. Pero que ambas formas son maravillosas, o sea, de, de cualquiera de las dos. Pero sí que la, la parte latinoamericana es muchísimo más calentita, o sea, como muy, más de, ay, ¿y, y qué tal? Y, y No sé, es, es extraño explicarlo, pero... pero Espero me entienda. <risas> no, no, no digo que, es, que la práctica eh, europea es más fría, pero es mucho más rígida en los contextos de lo que es eh, pues seguir eh, los Yoga Sutras, eh, seguir pues, toda la rama que viene de, de los linajes y tanta cosa. Y aquí eh, sí se rigen por, por eso, pero hay esa conexión también, muy con la tierra, eso.
0: <risa> y, por ejemplo, entras a tu primera clase, pero digo, esta pregunta ya va más cuando, cuando regresas al yoga. ¿Regresas? Cómo, ¿Cómo cambia tu entorno? ¿O qué hay de diferente en tu entorno a raíz de la práctica?
1: En realidad, mi entorno, y eso es algo muy importante que me gustaría decir. Tu entorno jamás cambia. Eh, uh -huh. En realidad eres tú la propia proyección de tu entorno. Entonces es más bien tu estado mental el que cambia. Yo cuando llegué, por ejemplo, aquí a Guadalajara, mi estado mental estaba muy deteriorado porque estaba muy triste. Venía de dejar a mi segunda familia que, pues, al cabo estaba ahí muy rodeada de gente, eh, compartía muchísimo con los niños, en fin, entonces venía con el corazón muy roto. Y cuando llegué aquí, estaba como muy descompuesta y la práctica me llevó a a la resiliencia, a aceptar mis momentos y aceptar que en donde sea puedes reconstruir Cosas muy hermosas. Entonces, más que mi entorno, es yo misma. Porque podría haberme quedado así de, ay, no, yo <risa> quiero regresar ahí con la lagrimita. Quiero regresar, ya no quiero esto. Pero no, sin embargo, fue como, no, pues, démosle. Y ahí apareció lo de mi certificación, que fue como el salvavidas, así que me lanzaron así de, toma tu salvavidas, agárrate y de ahí para adelante. Y, y de verdad que mi camino aquí ha sido maravilloso. He conocido gente de todo tipo. Eh, estaba en desacuerdo con muchísima gente. He estado muy de acuerdo con otras. Pero de cada, de cada persona y del total, uf, es, ha sido pura enseñanza. Muy maravilloso, la verdad.
0: Como, cuéntame un poco cómo se da el proceso de tu certificación, o sea, te, o sea, estás en tu práctica, estás avanzando, qué teoría o, o qué, qué hay algo dentro de ti que dice, vamos a hacer la certificación.
1: Fue <risa> y llegó de un de repente. Yo llevaba como un mes practicando con un grupo de, de amigas, bueno, que ahora son muy amigas mías, antes yo las conocí así porque me invitaron a la clase. Y una de ellas, me dice, oye, eh, eh, el maestro va a lanzar una certificación y yo me quiero meter, tú eres muy buena en la yoga, ¿no te interesa? Y yo, ay, no, no sé, nunca he pensado ser maestra de yoga. La verdad es que por aquí no se me había pasado nunca. O sea, nunca pensé, ay, sí, voy a ser maestra porque qué tal, y mi compromiso, porque yo de filosofía yogica no tenía ni idea, nada, cero patatero. Entonces, era como la impostora ahí de, de la certificación. Bueno, la cosa es que como llegó así de, de repente, eh, lo consulté con mi marido, le dije, oye, mira, esta me está diciendo que igual sería yo buena. Luego mi maestro también me dijo, sí, métete, yo creo que, que estás como pintadita para pa maestra y no sé qué. Y yo le dije, pero yo no, no sé si estoy segura y me dice mi marido oye pero si a ti te encanta el yoga llevas tanto tiempo haciendo yoga seguramente yo sí creo también que puedes ser una muy buena maestra además como nos movemos tanto él me dice pues es genial porque esto es algo que puedes hacer aquí que puedes hacer en Estados Unidos que puedes volver a hacer en Europa que si te acaso te vas a Chile lo puedes hacer en Chile donde quieras lo puedes hacer y encima ayudas a, mu a muchísima gente y dije ay pues sí, me lanzo Y así me lancé. Y, y me lancé padrísimo porque me encantó. O sea, yo no puedo decir nada malo de, de mi certificación de los maestros. Es que solo puedo decir maravillas porque gente demasiado buena, demasiado linda, sobre todo. Comprender un poco, a veces yo le salía con cada cosa de, ay, a mí me vale la filosofía, y, y los otros dos, bueno, pía, pero lo necesitas. <risa> y pues así.
0: Y, y platícame cómo, cómo, cómo se da esta certificación, qué, qué sientes al momento de llegar, a este, digamos, fricción con los maestros, de yo nada más vengo a practicar, yo no vengo a todo el, el entorno que hay dentro de esto.
1: Bueno, sí, al principio como que llegas un poquito, no no puedo decir que llegué jamás con una actitud de, ay, no, a mí me vale, no, siempre como muy respetuosa, la verdad, o sea, sobre todo de, de la gente que, que, que pues estaba ahí, de, de todos los maestros, claro que sin ningún conocimiento, entonces de repente te sientes literal como un, una impostora, o sea, un impostor. Porque ves ahí que la gente que está ahí sí sabe y te habla y todo así. Ah, bueno. Eh, lo bueno que, que puedo valorar así como de mí es el hecho de que jamás me desanimé. Porque podría haber dicho, no, esto está demasiado difícil. Porque la práctica de asanas pues, se me daba muy bien. La verdad es que nunca he tenido ningún problema para, que, para hacer ninguna práctica. La, la verdad, o sea, desde hasta restaurativo, hasta tanga, hasta rocket que eso ya es intensísimo. No, nunca, nunca me ha costado lo físico. Entonces, como que era ya, ok, vamos a lo filosófico, será lo que me toca. Y ha sido poco a poco, o sea, poco a poco ir integrándolo. Y, y mis maestros con mucha paciencia, la verdad, porque yo era de esas de... ¿Y por qué? ¿Y de dónde sale este señor el pataña lieste? así, <risa> bueno, sí, de dónde viene el pataña lieste. Que yo creo que <risa> a mi maestro Eric se le daban vueltas las ojos y así, ¡ay, está loca! <risa> <risa> y, y pues eso, con mucho respeto siempre. Muy impostora, pero muy entregada a, a aprender, como una esponjita. Iba yo así de absorber. De lo que fuera.
0: Sales sales de la certificación y ¿cómo se da que empiezas a dar clases? O sea, abres tu, tu estudio, pones un lugar, ¿Cómo, ¿cómo se da?
1: Mira, al principio yo empecé a darle clases a mis amigas. Entonces empecé, y que a mis amigas, y que vénganse, entonces daba clases así de voluntariado, eh, de repente, pues en el estudio donde yo tuve mi certificación, una que otra vez, ay, pues a ver quién quiere dar un reemplazo, y yo, bueno, yo voy. y así, luego, Empecé, o sea, me quedé como con gusto a poco, la verdad, con, con mi primera certificación. Y qué bueno, porque enseguida dije: No, pues yo tengo que aprender un poco más. Y coincidió que empezaban un grupo de yoga restaurativo, de jata yoga restaurativo, ya llover. Entonces, ya pues yo dije: Ya, ahora ya no puedo dar clases, voy a seguir estudiando. Y así estuve todo el 2019, bueno, sí, mediados del 2019 hasta mediados del 2020. Y pues cuando empezó todo el tema de la pandemia, me empezó a contactar gente, así de la nada. Oye, mira que fulanita de tal, eh, quiere practicar, a ver si te interesa dar clases en línea. Bueno, también coincidió que como estaba súper aburrida, empecé a compartir clases en Instagram. Entonces todas las mañanas me ponía así donde me captara la señal y me ponía a dar mis clasecitas. Entonces yo creo que de ahí fue como que, oye, mira la fulanita de tal te vio y que y por qué no nos das clases y así y así formando grupitos y pues ya en pandemia, uf, estaba exagerado. O sea, creo que daba todos los días por lo menos tres clases y fue genial porque la verdad es que ahí fue cuando aprendí el compromiso de esta práctica. O sea, hay, hay gente que lo vive el compromiso de la práctica practicando. Uh -huh. En mi caso fue literalmente dándole clases a los demás, porque yo lo último que quería era que las personas se lastimaran o dijesen, ay, no, es que Pía estás muy larga, o eres muy repetitiva. Okay. Cosas que al final como que uno se va poniendo en su propia mente estamos de acuerdo. Sí, claro. Pero bueno, yo de esa forma lo fui viviendo y, y así, y pues creo que llevo desde pandemia dando clases de seguido, eh, casi todos los días.
0: Y por ejemplo, ahora, das clases, empezando bueno, más este, repetitivo o más constante al re, a raíz de la pandemia. Uh -huh. ¿Consideras o te consideras, este, digamos, una, este, una influencia o una motivación para, este, para que la demás gente se animara a ser yo
1: oye, eso es una pregunta muy difícil porque, o sea, que más quisiera yo poder ser eh, una influencia me encantaría por mi ego pero mmm, no lo sé quizás Quisiera que las personas se enamoraran de esta práctica y que a través de mí pudiesen ver que esta práctica pues te hace una persona muy feliz, la verdad. O sea, a veces me dicen, eres exageradamente feliz. Es que eh, así soy, pero porque esta práctica me ha enseñado a eso. Mucha gente lo vive a través de su fe, eh, otras personas los viven a través de su trabajo, bueno en mi caso pues sí, a través de mi trabajo porque pues, la yoga hoy en día es, es mi trabajo, entonces me gustaría que las poder motivar a las personas, más que ser una influencia poder decir, ah mira yo quiero practicar porque le veo a ella y le veo tan feliz y tan motivada y le veo que hacer unas cosas bien chidas ¡ay! Con ella me gustaría, o, o incluso ni siquiera conmigo, si yo pudiese ser influencia. O un ejemplo para que alguien quiera practicar yoga. Incluso si no es conmigo, ¡guau! Wow, genial. Si sí, ojalá todo el mundo pudiera practicar yoga.
0: Pero, oh, ok, en este, en, este mismo, en, este, en este mismo tema, o sea, ser una, una motivación, o, una, o sea, una persona que, que, que motive o sea, a la... A la a la gente porque pues así como lo decías de que de que tus grupos empezaron de que oye este me me puedes dar clase y todo, o sea, ¿consideras que que sí sí lo has sí lo has logrado? Mm,
1: sí, bueno, sí, con la gente con que trabajo sí. Obviamente que han habido personas que no les ha gustado nada mi práctica. Y lo comprendo, no lo tomo jamás como algo en lo personal, porque pues mi tipo de práctica es, eh, es lo que es. O sea, hay muchas gentes que me dicen, no, es que tu práctica me choca. Y yo, ah, bueno, pues, ¿qué puedo decir? No puedo decir mucho más que, bueno, está bien. Pero con las personas con las que he conectado, incluso con las que no he conectado, pero que han logrado sacar algo positivo de esto, sí. Yo, sí que creo que, que he sido como una, una buena motivadora.
0: Ahora, hablas de, de, de tu práctica. ¿Tú cómo describirías la práctica que, que haces o que transmites? ¿Cómo, cómo la
1: describes? Hmm. Yo la transmito como una práctica de alineación, pero no solamente de alineación física, es una práctica de alineación energética eh, de tu mente y de tu cuerpo, que no, no es nada que yo me haya inventado, para nada, esto es algo que existe del año de la Ñola cocoa, sino que el, el, el estilo o el saborcito que yo le doy es muy de, mira, si te mueves hacia un lado y si metes el abdomen y si abres tu pecho, esta postura va a hacer que desintoxiques vaso o, o que sea para el lado que te gires, que abras tu pecho, que estimules tus glándulas, que por ejemplo, suprarrenales y timo. Entonces, eh, mi práctica va muy conectada con, con lo de afuera y lo de dentro Entonces, Movemos desde dentro, sale hacia afuera y lo de fuera entra. Esa, ese es mi tipo de práctica. Y bueno, resumiéndolo, o sea, para ponerle una etiqueta, es hata yoga restaurativo dinámico.
0: Entonces, ¿tu práctica se definiría como intensa, pero a la vez suave? Mm,
1: no, intensa no, no, jamás es intensa, a no ser que sea... Espera. A no ser que la práctica, por ejemplo, de vinyasa, que a veces doy vinyasa, es así, pues tiene un ritmo más intenso y, y todo lo que tú quieras. En esta, la verdad es que no es que, que sea más rítmica, porque jamás la práctica de yoga restaurativo va a ser eh, cardio, pero sí que, por ejemplo, eh, si en una vinyasa de jata restaurativo te mueves poco, las transiciones son más cortas, o sea, son más largas. En mi caso es, ok, vamos a hacer, por ejemplo, si en una práctica de yoga restaurativo hay dos giros, entonces de los cinco vamos cambiando y vamos acomodando. Entonces, ese es el dinamismo que tiene mi práctica. No, que no es tan detenida, pero sí al final eh, es como cinco posturas en una.
0: Ahora, este, regresando un poco a, tu, a, a tus inicios, ¿cómo, ¿cómo se da el este la primera vez en, en el mat? O sea, ¿qué, qué pasó por, por tu mente? O sea, pas, eh, ¿qué, qué, o sea, exacto, ¿qué pasó por tu mente al estar en el mat por primera vez?
1: Por mi mente al estar... ¡Uy! Esto fue bien gracioso porque como estaba... Bueno, sin saber mucho lo que era el yoga La verdad, más lo que me había dicho mi abuelito Fue muy como, ok, ¿qué es esto? Ah, mira, nos movemos Ah, y con la respiración Ah, mira, qué gracioso Porque pues el pilates funciona un poco parecido Y no sé qué y, y fue como muy de, ay, qué fácil Y me gusta Y quiero volver Sobre todo cuando terminó la clase Típico lo del savasana, Que es la parte más rica <risa> Termina la clase y yo así, ay, qué bien, quiero volver, mañana me apunto otra vez a la clase. Y ya quería hacer yo cada día, o sea, cada día, no iba cada día porque había días que no había en el gimnasio. Pero yo de verdad estaba fascinada, fascinada, me encantó.
0: Esta es una pregunta que, que me gusta hacerle mucho a... a, a a los practicantes y sobre todo a los maestros de yoga, porque pues es, es muy interesante por los tiempos en los que vivimos. ¿Qué, qué tanto interés ves en las nuevas generaciones? Hablando de, de, de gente de 18 a, a 30 años.
1: Muchísimo. Sabes que por lo menos el 30, 40% de la gente que me ha tocado dar clases han sido gente joven. Está impresionante porque están como mucho más conectados. O sea, ¿saben para dónde va el mundo? ¿Lo tienen clarísimo? Pues ya sabrás tú, tú estás joven también, ¿no? <risa> están como muy con esta conciencia de, ah, no, yo quiero más que esto. O sea, yo quiero más que ir a trabajar y que luego tener dinero solamente para poder irme de vacaciones. No, yo quiero que mi vida sea lo, lo mejor del mundo. Y buscan todas estas terapias alternativas. Bueno, yoga no es una terapia alternativa como tal, es más bien un estilo de vida, pero lo buscan. Buscan eh, y súper motivados, incluso también que me ha tocado eh, en mis tiempos de practicante aquí en Guadalajara también. O sea, muchísima gente joven, muchísimo, muchísimo. Es súper impresionante y además tienen como esa actitud de pero no te preocupes, y vamos, y vémosle, y qué bien, y, y súper motivados, y como muy cheerleaders. O sea que está, y es bien interesante, ¿a? mucho más que la gente, por ejemplo, de mi generación, yo tengo 37 años, y eh, sí hay, pero hay mucha más gente joven.
0: Digamos que hoy en día se está rompiendo ese mito de, pues ya nada más es para la gente grande. Sino que ya la, la gente joven ya se está involucrando un poco más.
1: Claro, pero piensa tú también, Miguel, que de esto se conocía poco. En los años 60 y 70 fue cuando aquí llegó a, a Occidente la práctica. Antes solo se practicaba en India. Entonces fueron varios, por ejemplo, Patavillois y Toda Esta gente empezó a venirse para comunicar, pero fue por, por inquietudes de europeos que empezaron a darse cuenta que, oye, mira, y este, y qué feliz vive, y no sé qué. Gente que empezó a viajar a India y empezaron a mandar. Entonces, eh, la generación, por ejemplo, de los años 90, era gente que empezaba a practicar, pero también es una práctica que te mueve tantas cosas, que también es conflictiva. ¿Por qué? Porque a veces una postura te saca lágrimas, y no sabes de dónde, y entonces si encima lo estás haciendo Alrededor de gente, tú dices, ay no, ya me vieron vulnerable, no regreso. Y entonces poco a poco fue evolucionando. Y si te das cuenta, ahora la práctica de yoga se vive tanto como en India, como aquí. Y están un montón de gente pues, certificándose, un montón de gente queriendo compartir la práctica, un montón de gente queriendo involucrarse en todo este tema de la filosofía, que al final es está tan bonita, y, y por lo bonito que es, y sencillo, porque no tiene mucha ciencia, de verdad. Ahora hay tanta gente que te sale, no sé, el motivador, que no los voy a criticar, porque pues al final, eh, significa luz para personas que están en oscuridad, pero que te cuentan de mi nueva técnica... Eh, que de la respiración y no sé qué, y que no son nuevas técnicas, son técnicas desde miles de años, pero que otro te la dice, oye, mira, en realidad para ser feliz, primero, date cuenta que eres tú la proyección de tu realidad, no la realidad viene hacia ti, segundo, aprende a respirar, porque si no respiras bien, te agobias, tus sistemas no funcionan, eh, muévete, porque si no te mueves, te vas a quedar todo acartonado, come bien, porque si comes bien, pues tienes mejor salud, eh, lleva una higiene de vida de cosas positivas, no negativas. Entonces, claro, tú puedes elegir ese camino y elegir la yoga o puedes elegir pues toda esta gente que habla y que dice que está muy bonito lo que dicen, pero que al final solo se quedan palabras. Entonces, por eso yo creo que también el acercamiento del yoga se están dando cuenta las personas, que es muy fácil, nada más encontrar dónde tomar yoga, practicar y, y ya está. Obviamente que hay gente que lo tiene un poquito más complicado, que es, por ejemplo, ahí cuando me toca a mí como maestra, que como trabajo con restaurativo, hay mucha gente muy limitada de movimientos, pero logras alcanzar niveles de movilidad mucho mejores a los que ya tienes. Entonces, termina siendo casi el mismo trabajo que una persona normal, pero desde tu punto de vista, o, o desde tu eh, perspectiva. Yo, por ejemplo, que sufro una lesión, yo hago algo mal y enseguida estoy súper jodida de la espalda y me duele y no puedo dar clases y ni, ni echada ni parada, ni como sea, me duele. Entonces, pues ahí vas armando tus cosas, pero, pero eso, o sea, vas dándote cuenta que muchísima gente se empieza a motivar, sea, por la razón que sea.
0: Ya hablabas un poco sobre el tema de, pues, algunas posturas o la misma práctica a veces, pues, te hace transportarte a, a otro, o sea, te hace viajar, hace viajar a tu mente. ¿Cuándo y cómo te, te ha tocado a ti?
1: Con, con los parados de cabeza y antes eran los balances de brazos o sea, a mí por ejemplo poner la coronilla en el piso sabes que como que me enojaba muchísimo o sea, sentía como ¡ah! una rabia así terrible de no, bájeme no quiero, no quiero y los balances de brazos me daban mucha inseguridad pero porque yo no estaba muy segura con las cosas que, que yo hacía o bueno, sabe, porque eso también es investigar cada uno. Yo, este, pues, este aquí va el chakra de la coronilla, se supone que es el chakra encima de tu, de tu cabeza, es el chakra que te conecta con, con tu ser divino. Igual yo no quería conectarme con mi ser divino, o sea, igual andaba yo así de, no, mira, mejor no, yo quiero vivir aquí, estoy bien contenta como haciendo negación un poquito de, de mi parte espiritual. Y lo de los balances, pues sí, también inseguridad en mí misma, sentir que a veces eh, no soy capaz de cargar con el peso y como no soy capaz, huyo. Entonces, a, ahí con esas posturas, sí, pues se lo he sentido así. Y me ha tocado ver con alumnas. Y alumnos que de repente las aperturas de pecho y esa es la más común la que saca más lagrimitas yo nunca he llorado con ninguna postura pero sí he visto gente llorar y de que de plano les, les dices mira, ensancha tu pecho eleva tus costillas echa hombros hacia atrás y gente que de repente hacen eso toman tres respiraciones y les empieza a caer la lágrima y me dicen no puedo o sea no puedo también con la postura del niño, que es una flexión que te pones así, casi como un cucún, con esa también me ha pasado gente que, que está que entra en la postura y de repente la lágrima, o sea, se le suelta y así. Entonces, cada postura pues, puede ser conflictiva o incluso de repente eh, vas a una clase y el maestro no te gusta. Entonces, si el maestro no te gusta, empiezas a hacer todo con desgusto. Pero en realidad lo que tú estás viendo enfrente de ti no es el maestro como persona que te disgusta. Tú estás viendo algo de ti en esa persona. Y entonces también pues ahí ocurre que puede ser quizás no una postura en concreto, sino la práctica que de repente te reflejó a, a algo que tú no quieres de ti o algo que, que no quieres afrontar y de repente boom ahí enfrente tuyo. Entonces... O sea, pues hay posturas, o puede ser personas, o puede ser incluso alguien que tienes al lado tuyo practicando y que de repente te cae mal de la nada, que ni siquiera le conoces de nada, y ah, este, ¿qué se creyó? Me cae pecio. Y que te vas dando cuenta, bueno, más cuando le entras así a, a, a empezar a reflexionar, ¿y por qué me cae gordo? Entonces empiezas a pensar, no, porque mira, quizás habla mucho. Ah, sí, pero yo también hablo mucho a lo mejor yo también caigo mal cuando yo hablo mucho, y a lo mejor yo debería cambiar esto de que hablo mucho, porque si a mí me hace sentir incómoda alguien que está, y yo estoy, entonces, pues, ahí voy cambiándolo. Pero eso, eso te lo va dando la práctica. Si ¿sí? empiezas a ser constante y consciente, empiezas a cambiar, y volvemos al tema de la realidad que es tu proyección hacia el mundo, no el mundo hacia ti.
0: Y ya, ya hablabas que pues desde el principio te empezó a, a gustar la práctica y, y todo esto, pero que un momento en donde tú dijiste, ¿sabes qué? ¿Ya no más? O sea, o okay, que en una clase dijiste, pues, ¿qué hago aquí?
1: En pandemia. En pandemia, pero fue que estaba como desbordada. O sea, llegó un momento en que ya eran demasiadas clases, demasiada gente, demasiado todo. Pero solo ha sido como instantes. O sea, nunca ha sido como un día completo de llegar, ya se acabó, no puedo más. No, sí no han sido como momentos, pero en los que yo me empiezo a estresar de, ¿y qué voy a hacer mañana? Y entonces, si hoy vi tres clases, mañana no tengo idea lo que voy a dar. Y ha sido más que esto, más que rechazo a la práctica, porque es algo de lo que no, todavía no me aburro. Y es muy extraño que no me aburra. Porque cada día es algo diferente. Incluso cuando practico Ashtanga, no sé si sabes de la Ashtanga, pero es una viñazo, una, una secuencia repetitiva. O sea, siempre uh -huh. haces lo mismo. No se mueve, de ahí no te mueve. A no ser que ya evolucionaste, te llegó la iluminación. En la serie 1, ¡ay! Ya, pasamos a la serie 2 y así. Pero siempre las mismas posturas, con el mismo estilo de respiración, con la misma cuenta, con los mismos mantras. Y aún y todo, esa práctica no me aburre. Entonces, sí, han sido como pequeños lapsus, pero más como esto de lo que te decía al principio del síndrome del impostor de, seré capaz, voy a poder conseguirlo. Y como tengo tendencia a, si no me resulta lo dejo, ha sido como por instantes ya, no es que ya no voy a poder, entonces ya, ya, ay, qué pena, ¿Eh, ya no puede dar la maestra más clases, porque ya se le quedaron, se le acabaron las ideas, pero por un lapsus solamente. Y ya luego ya volví a retomar ya. <risa>
0: Ahora hablas de los de, lo, de los estilos para ti. O sea, ya, lo, ya habías mencionado qué estilos. Pero en particular, ¿qué estilos se identifican contigo? ¿O, qué estilo, o, qué, o con qué estilo te identificas tú? Sí, sí, sí. Es
1: como casarse. No podría... Me encanta ashtanga, pero no podría decir ashtanga porque no soy tan constante prácticamente. O podría decir, ay sí, el Astana, y me encanta, pero como soy de, de repente digo ya una semana o llevo un mes completo y ya están, ya están, Astana, y de repente, ay mira qué bonita esta villaza de villaza Yoga, ay voy a hacer villaza o Jata, ay que me encanta Jata. Yo creo que mi estilo, el, el, lo que más me definiría pues sería Villasa, que es como el entremedio pero bueno. ¿Lo podemos definir como un estilo? Sí, lo que pasa es que normalmente todos vienen del Hatha Yoga. Y Vinyasa, pues en realidad Vinyasa significa movimiento con respiración. O sea, cada vez que tú te mueves, o sea, respiras y te mueves, haces Vinyasa. Eso es una Vinyasa, pero se le domina a un estilo de práctica Vinyasa. Y es Hatha Yoga dinámico. Es como una mezcla entre Ashtanga y Hatha Yoga. Entonces pues ahí, ahí yo, entre medio.
0: Y bueno, pues como, como, como dicen, todo, todo se hereda. ¿Cómo, cómo tú heredas este, el yoga a, a tu hijo?
1: A mis hijos. Mira, tengo dos. La mayor, de repente sí practica conmigo, y muy de repente, pero. Es difícil porque no le gusta que yo le dé muchas indicaciones. Ya, ya en, en el cotidiano soy la que, Siena, no hagas esto, Siena, ve a ducharte, Siena, haz de aquí, Siena, recoge. Entonces, si encima, cuando le doy clase le digo, muévete de esta manera, la otra está de... Mm". Entonces, con ella me cuesta más. Yo creo que sí la va a agarrar algún día, espero, y si no es conmigo, quizás con otra persona, porque realmente a esta edad edades además, ella tiene 12 años y empieza así con 12 años, 13 años uff sería la persona más feliz del mundo, de verdad no por, o sea, no yo, mi hija ella, uff se le haría la vida tan fácil y mi hijo, a él sí le gusta más, pero porque él estaría pegado a mí todos los días él tiene 7, casi 8 años, o sea él podría vivir aquí pegadito debajo de mi axila todo el día y no tendría ningún problema, entonces cada vez que me ve practicando, pues claro, él quisiera, y de hecho, eh, si estoy meditando, bien y se pone al lado mío, calladito, se queda, eh, pero no, no es que uno esté más conectado que el otro, yo creo que es más bien eh, esta relación madre-hijo, que a lo mejor él pues, pasa de, de todo lo que yo le digo y ahí se queda, y no bueno, pues pasa menos, pero, pero porque somos muy parecidas también.
0: Pero, ¿Pero esto pasa más por, por experimentar de qué está haciendo mi mamá o quiero aprender lo que, lo que hace mi mamá?
1: Quiero aprender lo que hace mi mamá. Es más eso Porque incluso las veces que mi hija mayor ha querido practicar conmigo es porque, oye, quiero, quiero ver qué estás haciendo. Porque luego se dan cuenta además, practico cada día Y a veces practico hasta dos veces Bueno, cuando no doy clases, a veces practico dos o tres veces En la misma mañana, porque digo, ay mira voy a empezar con la tanga Y luego me voy a dar un poquito de yoga Y luego hay un poquito de vinyasa y, y ven cómo luego yo estoy Me ven como radiante muy bien Entonces cuando me ven así dice ay mamá ¿Puedo hacer un poquito contigo? A veces en la playa, típico, yo, ellos se meten ahí al, eh, a la playa o, o típico que estás en una piscina cerca o qué sé yo y, y me ven, yo me pongo al lado de ellos y practico y de repente ¡Ah, mira! Yo me voy a sumar y se suman y yo no les digo nada. Entonces cuando se empiezan a poner al lado digo ya, miren, levanten los brazos, pero respiramos profundo y así, bla, bla. Pero es más que por... Bueno, yo creo que hay un poquito de los dos De querer compartir tiempo conmigo Tiempo de calidad Porque cuando hago yoga estoy feliz Y Heredar esa felicidad también O sea, decir, ah mira Yo también me quiero sentir así de, así de padre Así de chida
0: Y ahora Como, como madre ¿Te gustaría que, que siguieran esta práctica y que lo complementaran con alguna otra actividad deportiva? ¿Y cuál sería?
1: Uy, sí. Muchísimo. Bueno, eso depende de cada niño. ¿eh? Por ejemplo, mi hija mayor no es muy de trabajo en equipo. Entonces sí me gustaría que hiciera, por ejemplo, no sé, ásquer, o fútbol o voleibol, algún deporte en equipo y, y eso con la yoga. Y a mi chiquito, bueno, él ya hace fútbol, pero la natación le serviría muchísimo también para, como para sus desequilibrios en su cuerpo. Entonces, hay uno con natación y fútbol, la otra con deportes de, con deportes de compartir. Porque además, ¿sabes qué? Que la actividad física, cualquiera que tú hagas, ya sea yoga, porque hay muchos que quizás no van a estar de acuerdo conmigo de, en que me van a decir que el yoga no es una actividad física, que es de aquí, nada. No. El yoga es una actividad física que te lleva a tus desarrollos espirituales clarísimamente. Incluso no queriendo, te lleva a tus desarrollos eh, espirituales. Entonces, cualquier actividad física que tú hagas, Está muy bien, te mantienes saludable. Y si, por ejemplo, cualquier actividad física que hagas en grupo, mucho mejor porque trabajas la empatía. Eh, en yoga, bueno, en la filosofía yoga se habla de que tenemos que ser capaces de amar a todos los seres que habitan en la tierra, desde el más malo hasta el más bueno, sin distinción. Entonces cuando trabajas en equipo, claro, no te queda de otra porque para tener un resultado bueno tiene que complementarse bien el equipo. A lo mejor, a lo mejor y siempre que trabajes en equipo va a ser un desastre y ahí vas a estar súper frustrado, no sé qué. Pero en algún momento va a llegar tu punto en que digas: Ah, mira, sí, ya me llego a la luz. ¿Qué es lo que queremos? Y en actividades físicas mucho mejor, porque pues estás ahí soltando todos los nervios, trabajando el tema de la adrenalina, la endorfina que te hace feliz, o sea, no.
0: Ahora vamos un poquito más a lo, a lo personal y sentimental. ¿Cuál, el, ¿Cuál ha sido el momento más, más lindo que has vivido dentro de, de tu práctica? ¿Y cuál ha sido como que el más triste? Si es que existe uno. Mm.
1: Momentos tristes, pues sí, ese que te decía de cuando sentí que, que era una impostora y que no podía seguir dando clases porque no, ¿no? ese sí fue un momento triste de frustración. Bueno, no sí que hay más, hay más, ¿sabes qué me pasa ahora mismo? Que yo estoy viviendo en una etapa de mi vida en la cual es como un avión que quiere despegar, pero que la pista no está desocupada. Entonces estoy ahí, pero ya, yo ya estoy lista, ya, ya quiero darle. Pero la pista no. Y la pista en este caso, pues son mis hijos y es mi marido. O sea, porque nos movemos. Yo tomé la decisión cuando me fui de Chile de, de seguir un poco su carrera profesional. Eh, entonces, claro, económicamente, pues sí, dependemos muchísimo de su trabajo. Tampoco me puedo quejar porque vivimos una vida muy bonita, nos queremos mucho. Los niños son, son bien lindos, medio histéricos, pero bien lindos. Entonces sí que de repente sí tengo esos momentos de tristeza porque veo que como que me llama a ir más allá y que de repente cuando voy ahí ya me lanzo, ya voy. Y de repente veo y digo, ¡ah, no, no puedo! <ríe> Siempre no puedo. Y eso pues es, es lo triste, pero dentro de eso también está la parte de más felicidad. Porque a las personas que les estoy pudiendo compartir clases o que de repente así de por sí, ay, oye, mira, hoy eh, voy a dar una clase, no sé dónde, vénganse. O oye, mira, no tienes nada que hacer, pues vete a tomar clase conmigo. Eso les aporta tantísimo, les da tanta felicidad. Que eso para mí es mi propia felicidad. Entonces, en esta práctica, para mí, lo más lindo, más que me digan, ay, eres buenísima, ay, no, estás padrísima con tus posturas, ay, no, mira qué práctica, mira qué alineación. Más, lo que más me encanta es, ay, pía, ¿sabes que Hoy día venía súper triste, hoy día venía con muchas cosas en la cabeza. Pero ya terminé la práctica y estoy súper feliz. Y cuando me dicen esto, digo, wow o sea, de lo que uno es capaz. Luego, yo soy un instrumento. A veces no tengo ni idea qué clase voy a dar. Y de repente empiezo ya, pues, el saludo al sol para calentar. Ay, mira, le puedo agregar esto. Ay, mira, ya esta le veo que le falta a lo mejor un poquito más de elasticidad en la cadera. Ah, pues, abrimos un poquito la cadera. Ay, mira, un poquito de extensión y giro, ¿por qué no? Ay, ahí tal. Y así. Y de a poco se va creando. Entonces, esto es lo que a mí me trae más felicidad. Poder hacer este, te doy, pero tú también me das. ¿Estás feliz? Pues yo estoy más feliz, ¿sabes?
0: Y esto viene, digamos, en complemento o a complemento de la gente que, este, que te motiva a seguir. ¿Quiénes son estas personas o quién es el núcleo que te motiva a seguir dando clases y a seguir tu práctica
1: pues yo creo que sería universalmente yo en mi propósito de, de maestra lo que a mí más me encantaría es poder llegar a la más cantidad de gente posible y todo, más bien mi motivación es todo toda persona que me vaya a necesitar a veces Quizás no, no con una práctica de yoga. A veces puede ser con una plática. Puede ser de, oye, me voy a ir a tomar un vino a tu casa. ¿Puedo? Sí, claro. O de repente, no sé. Eh, estoy triste, pía. Hagamos tal. Claro. Entonces, sí, mi motivación es hacia cualquiera que lo necesite, sin distinción. Porque yo entendí que esto no es que yo elija a quién, sino más bien cuántas personas puedo. Porque hay veces que de verdad, hay veces que me toca la clase y digo, esta me tiene alta! <risa> ¡No entiende nada! De verdad, y de repente pienso y digo, ¡No, Pia, no! A lo mejor, pues necesita más tiempo, necesita más atención, o necesita más de aquí, o igual te está enseñando algo porque, pues, estás viendo algo que no te gusta, es que a ti no te debe gustar de ti mismo. Entonces, incluso con, con personas que de repente digo, ay, me cae gorda, incluso con con estas personas quisiera poder darle la más alegría que puedan tener a través de esta práctica, claro.
0: Sí, claro. ¿Y cómo sería la vida de Pía si no estuviera el yoga?
1: Mm. Haciendo deporte seguramente. Alguna cosa me habría encontrado. Yo además soy diseñadora, o sea, bueno, decoradora de interiores. Uh -huh. Entonces, pues seguramente algo con, con decoración de interiores. Fíjate que hubo un tiempo cuando vivía en España que dije, ay, pues voy a ser ayudante de dentista, mira. No sé, bueno, cuando, cuando llegué aquí, llegué como con el libro tan abierto, pero además es algo así que me encantaría decir, no porque me haya pasado a mí, sino porque lo he escuchado muchísimo de gente que habla, estos que yo te decía que te, que te dan como el secreto para una vida mejor y así, que dicen de tú, Imaginarte en tu mejor versión Con lo que más te gustaría Pues a mí me ha pasado un poco así Pero inconscientemente O sea, yo siempre que, que tengo algún cambio O que a veces llego como a un pic de, de desesperación De no sé qué va a pasar con mi vida eh, Nunca, porque en realidad He trabajado muy poco O sea, de, de trabajo con contrato y así Pues muy poco en mis años de estudiante y el resto pues ya ahí se marchó y, y la libertad pero ay ya se me fue el hilo ah sí cuando llego a estos bajones así tremendos de repente como que entro como en un éxtasis de ay no pasa nada todo va a estar bien o sea como que yo le digo ya, ya. y empiezo a pensar que todo va a estar bien y, y empieza a estar todo bien y todo fluye. Y entonces ahí fue, por ejemplo, ahora mi último ejemplo, que fue lo de encontrar la yoga. De repente me llegó a la yoga. Y ha sido lo que me ha estado haciendo más feliz de la vida. Y así como era la yoga, podría haber sido cualquier otra cosa, porque yo decido que quiero ser feliz. Y que quiero vivir una vida plena y de felicidad. Entonces ahí ya, lo que venga, hay que ver
0: Vamos a, a completar una, una frase. El yoga para Pia es. Vida. ¿Por qué?
1: Porque me entrega tantísimo. Me ayuda desde, desde mí misma a mis relaciones con los demás, no solo con mis alumnos, claro. Me ayuda muchísimo con mi pareja que a veces, bueno, siempre no estamos de acuerdo, pero porque somos personas diferentes, me ayuda muchísimo a ponerme en su lugar y a ponerme en el lugar, por ejemplo, de mis hijos, que a veces, mmm, no tanto porque me vuelven loca, pero sí me ayudan, me ayuda a decir, ah, mira, ya date cuenta, paciencia, tienes que tener paciencia. Y con, con todo en general, con mi familia, con mis hermanas con mis amigos, con todo, para mí el yoga es, es mi vida, vida y luz vive y luz
0: si llegara alguien sin experiencia sin, sin una sola práctica de yoga desde tu experiencia, desde tu práctica ¿cómo le describirías el yoga?
1: es una práctica en la cual se va a autodescubrir en la cual va a empezar a entender su cuerpo y que va a entender que la respiración calma la mente y nos ayuda a un movimiento consciente. Esto, eso le diría.
0: Ya casi para, para terminar, ¿qué frase te ha seguido desde o qué.? palabra, frase, te ha seguido desde que comenzaste a practicar?
1: Perseverancia. O sea, más que una frase, una palabra. Sé perseverante y paciente. Perseverante y paciente.
0: ¿Para ti ha sido una práctica
1: difícil? En la parte espiritual, sí. Ha sido difícil. Porque han habido momentos en, en los que siento que eso del impostor, que digo, ay, pero ¿cuándo me va a aprender yo esto? O ¿cómo voy a poder integrar este concepto tan básico a mi vida, pero que me cuesta un chorro? Entonces esto.
0: Pues bueno, Pia, muchísimas, muchísimas gracias por, por dar a conocer tu historia, por por hacer, este, pues un momento que, que pues te trasladaras a toda a toda tu práctica.
1: Oh, gracias a ti, gracias a ti, y bueno, eh, a veces hablar de uno mismo, <risa> da como cosilla, porque, no sé, siento que en mi caso como que alimenta un poquito mi ego, <risa> Pero estoy contenta de poder haber, eh, con, haberte contado un poco lo que, lo que ha significado para mí eh, la yoga y, y, y que si a alguien esta plática entre nosotros les motiva para, para poder practicar, genial, aunque sea una persona o dos personas, ya con eso es suficiente. que Muchísimas gracias a ti Miguel por haberme invitado a tu entrevista.
0: Y pues, ¿qué, qué sigue para, para ti, Pia? Pues ¿Seguirás dando, dando clases ahorita que pues, las cosas ya están medianamente mejor? ¿Qué sigue?
1: Bueno, en mi caso sigue. Me voy a vivir a Dallas, Texas. Seguiré muchísimo comunicando a través de mi perfil de, de Instagram, de Piao Yoga. Eh, seguiré con mis grupos en línea. Eh, ojalá pues se pudiese llenar con más gente porque pues esta práctica tiene que llegar a más lados, <risa> también mis tiempos pues son un poco más limitados porque me voy a cambiar de país, otra vez empezar de cero, pero, pero ya con, con la yoga aquí detrásito en la mochila, así que esos son, ese es el futuro mío, viajar otra vez.
0: Ya, ahora, ahora sí, ya para, para despedirnos, ¿cómo describirías a México?
1: Uy, un país maravilloso. La joya de América. ¿verdad? <risa> sí, sí, me encanta. Yo de aquí no me quisiera ir nunca. Creo que seguramente en otra vida fui de aquí porque no puede ser que me encante tanto.
0: <risa> pues bueno, muchísimas gracias, Pía
1: Gracias, Miguel. Cuídate mucho.